0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua teman-teman Ya apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya nah, Sepintas tadi saya Baca alhamdulillah semua kondisinya sehat Ya ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10 ya eh, Hari ini kita membahas tentang pedoman akuntansi eh, perkreditan ya Kalau akuntansi perbankan kita dulu sudah pernah eh, membahas ya Nah hari ini kita akan eh, membahas tentang eh, perkerdilan jadi e, lebih spesifik lagi kalau kita berbicara akuntansi apakah ada perbedaan antara e, akuntansi di perusahaan atau akuntansi perbankan maka jawabannya adalah e, secara e, garis besar itu tidak ada ya tidak ada perbedaan sebetulnya karena pada saat aset itu bertambah ya pada akuntansi perbankan itu juga naruhnya di sisi debit dan gitu juga kalau misalnya Uh, sebaliknya ya, juga dengan akun-akun yang lain perbedaan itu cukup mencolok ketika uh, kita berbicara pada neraca ya, neraca uh, pada sisi pasiva ya. nah, uh, dalam sisi pasiva uh, kalau kita uh, membandingkannya dengan akunansi umum atau adu- akunansi perdagangan disitu ada hutang ya, dimana di hutang itu adalah hutang uh, perusahaan kepada uh, bank misalnya Tapi kalau dari sisi akuntansi perbankan, ya, kalau dari akuntansi perbankan itu sebetulnya yang dari uh, sisi hutang itu uh, sumbernya adalah penghimpunan dana dari pihak ketiga atau nasabah. Ya. Selain itu sama. Ya. Oke, uh, pembahasan kita masalah uh, pertama adalah pedoman akuntansi perbankan Indonesia. di mana di akuntansi perbankan Indonesia itu menggunakan uh, PAPI ya atau singkatan dari Perdomen Akuntansi Perbankan Indonesia. Ya di aslide sudah saya apa namanya sertakan ya tentang pendahuluannya apa itu PAPI ya, apa itu tujuan dari pelaporan keuangan perbankan ya. Di situ dijelaskan bahwa uh, tujuan dari adanya uh, laporan keuangan uh, itu adalah menyediakan Informasi yang menyangkut uh, posisi keuangan, ya, posisi kinerja, ya, serta perubahan poti, uh, posisi keuangan. Ya. Kemudian tujuannya apa? Ya, tujuan di situ sudah dijelaskan ya bahwa. Tujuan dari PAPI ini antara lain adalah untuk membantu pengguna ya dalam hal ini Ketika dia akan menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya ya, yaitu Yang pertama adalah pengambilan keputusan investasi dan kredit ya. Kemudian yang kedua untuk menilai prospek uh, arus kas Kemudian memberikan informasi atas sumber daya ekonomi ya, Ini adalah uh, tujuan-tujuannya ya Dan e, berikutnya dengan adanya laporan keuangan juga bisa memberikan e, keseragaman dalam penetapan perilaku akuntansi. Jadi e, kalau kita bicara tentang e, akuntansi perbankan, ya dengan adanya pedoman PAPI ini, maka harapannya seluruh e, e, bank, ya yang ada di Indonesia itu e, standarnya sama, ya sehingga tidak, tidak ada kesalahan pembacaan. Tapi ini berlaku untuk bank umum konvensional. Ya, dalam hal bank umum konvensional yang di mana dia punya usaha syariah, maka unit syariahnya itu menggunakan pedoman akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Ya. Prinsip-prinsipnya di sini ya, bisa dibaca nanti bahwa dia harus mengikuti aturan akuntansi secara umum yang berlaku. kemudian PAPI ini uh, dalam hal ini membantu untuk memilah dan menekankan poin penting ya, yang harus dilakukan oleh bank dalam menyusun akuntansi dan laporan keuangannya ya. ini PAPI uh, ini berarti kita bicara tentang pedoman-pedomannya ya kemudian kita uh, masuk kepada kebijakan akuntansi ya bahwa laporan laba rugi itu menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristik yang itu ada uh, tujuannya tanggung jawabnya ya siapa aja uh, kebijakannya seperti apa nanti uh, bisa dibaca ya jadi harus harus ada konsistensi penyajian disitu ya kemudian periode pelaporannya ya jadi harus dilaporkan uh, berdasarkan tahun takwim ya, atau setahun ya Dalam hal bank baru berdiri, laporan kak dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek, ya, e, mungkin kurang dari e, satu tahun. Itu. Selain untuk itu, ya, kepentingan pihak lainnya bank dapat membuat dua laporan, yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan e, periode aktif, efektif yang di situ mungkin e, karena ada e, alasan-alasan tertentu, maka bank itu bisa e, menggunakan. periode pelaporan selain periode satu tahunan atau uh, apa berdasarkan tahun takwim tadi komponen-komponennya ya seperti sudah anda ketahui bahwa dalam laporan keuangan di perbankan juga sama ada neraca ada laporan laba rugi ada laporan arus kas kemudian laporan perubahan ekuitas kemudian ada catatan atas laporan keuangan nah tadi uh, sebagai pendahuluan tentang uh, PAPI ya uh, kemudian di PAPI itu nanti kalau ada uh, baca dan nanti setelah ini mungkin akan saya uh, share ya untuk uh, pedoman akuntasinya nanti di bab kelima itu ada masalah kredit nah ini uh, pembahasan kita hari ini tentang itu ya tentang, ya, tentang pedoman akuntansi kreditnya nah di isinya di PAPI uh, bab 5 masalah kredit itu adalah definisi-definisi. Jadi harus dipahami dulu uh, definisi-definisi yang digunakan dalam standar akuntansi uh, dalam hal ini uh, akuntansi yang berkaitan dengan kredit. Ya. Yang pertama adalah kredit. Ya kredit itu apa? Di situ dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Ya. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya. yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya ya setelah jangka waktu tertentu. Kemudian di berikutnya ada kredit sindikasi ya mungkin uh, <tuh> ada beberapa yang sudah pernah uh, dengar tentang kredit sindikasi. Bedanya apa sih kredit sindikasi? Apa bedanya sama kredit uh, lainnya yang yang diberikan uh, oleh sebuah perbankan? Nah, kredit sindikasi di sini uh, disebutkan bahwa ini adalah kredit yang dilakukan oleh uh, dua bank ya atau lebih ya atau dengan perusahaan pembiayaan lainnya yang itu dilakukan secara bersama-sama ya jadi ini kredit ini dilakukan bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau kemudian dia bisa uh, menggandeng perusahaan lainnya ya. jadi ini kredit sindikasi ini juga disebut dengan kredit dalam rangka pembiayaan bersama ya. jadi uh, banknya itu situ bisa anda baca tentang uh, credit channeling ya kemudian kredit executing kemudian ada kredit to step loan ya kemudian ada kredit yang dijamin ya dimana kredit uh, yang dijamin itu adalah kredit yang seluruh atau sebagian resikonya ditanggung oleh pemerintah atau asuransi kemudian ada pengertian tentang ajak piutang ya masih ingat ya harusnya tentang ajak piutang jadi di dalam ajak piutang itu uh, si pemilik piutang, karena ya. ada jual beli ya antara si A sama si B, kemudian ketika si B itu akan membeli uh, dengan cara uh, kredit, ya, maka si A itu punya piutang. Nah piutangnya itu kemudian bisa uh, dijual kepada bank. Ya. Kemudian dia ketika menukarkan piutangnya, kemudian bank itu akan uh, memberikan uang, ya. sehingga nanti piutangnya uh, uh, beralih kepada si bank. Ya. Jadi nanti si B itu harus uh, melunasinya. Ada lagi kemudian hubungan antara sima sama simp. Kemudian penjelasan berikutnya di uh, PAPI itu ada uh, jenis-jenis kredit ya. Jadi menurut uh, PAPI itu uh, menurut penggunaannya itu kredit dibedakan menjadi tiga yaitu investasi, modal kerja, konsumsi. Di situ ada penggolongan kredit ya, yang kemarin di kredit officer kita bahas ya tentang kolektibilitas ya, bagaimana kemudian kredit itu digolong-golongkan. Yang pertama adalah kredit dengan kualitas lancar, kemudian dengan uh, kualitas DPK ya, kemudian kurang lancar, kemudian dilakukan sampai macet Penggolongan ini dilakukan untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian, yaitu prudensial uh, regulation. itu ada e, penjelasan juga tentang plafon, apa itu plafon jadi plafon itu adalah jumlah e, maksimal, maksimal kredit yang diterima oleh e, debitur, kemudian juga ada kelonggaran tarik, yaitu adalah fasilitas kredit yang masih dapat ditarik, jadi ketika dia masih mempunyai kelonggaran kredit, dia masih bisa mengambil ya. jadi misalnya pinjamannya itu e, 2 miliar, ya tapi dia pertama hanya ambil 1 miliar jadi dia masih punya kelonggaran tarik 1 miliar berikutnya jadi mungkin saja dia tidak ambil seluruhnya 2 miliar tapi dia hanya ambil eh, sebagian ya sehingga dia nanti mendapatkan eh, kelonggaran tarik ya yang itu bisa diambil ataupun tidak itu nanti terserah eh, dari debiturnya kemudian eh, yang mungkin dibahas lagi eh, ada cerukan ya atau overdraft yang kali ini mendengar ya. Jadi cerukan atau overdraft ini adalah jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada pos giro atau penggunaan kredit yang melebihi plafon yang disetujui. Jadi ketika di dalam giro itu uh, apa namanya? hanya apa namanya? Uh, teris ada ada saldo misalnya. Saldonya 1 miliar misalnya. Tapi yang uh, apa namanya? yang ke- kemudian diambil yaitu melebihi dari satu 1 nah, ini maka ini masuk ke overdraft nah dari uh, overdraft ini nanti juga ada bunga ya bunga yang kemudian dibebankan bunga cerukan namanya ya. kemudian ada provisi apa itu provisi ya jadi provisi itu adalah uh, biaya yang harus dibayar oleh debitur pada saat kredit itu disetujui ya. ketika uh, dia mau ngambil kredit itu nanti ada biaya provisi ya. tapi ketika dia nanti ada keterlambatan ya nanti ada denda atau uh, penalti ya. oke itu jadi eh uh, apa namanya isi dari pedoman mapi ya uh, kemudian bagaimana dengan uh, jurnalnya ya nanti nanti bisa dibaca ya ini ya. contohnya adalah uh, kalau misalnya ada debitur itu bayar ya. Ya, bayar ketika debitur itu sudah mendapatkan kredit. Nah, uh, di bulan berikutnya dia ya bayar uh, pinjaman ya. Maka bank kan nanti kalau ada pembayaran uh, apa namanya setoran ya, maka dia akan mendebet ya kas uh, bank itu ya. Kemudian nanti kreditnya adalah pendapatan ya. Pendapatan uh, kredit. Oke. Oke, mungkin itu saja yang